Podcast Birtox, witam bardzo serdecznie. Odcinek 42. Maciej Tuczyński z tej strony, z drugiej strony ktoś tam inny. Witam bardzo serdecznie. W tym odcinku mam takie pytanie otwierające. Nie, no to proszę, to zadaj sobie pytanie też sam sobie. Nie? No Tęsknię, właśnie już tak dawno nie było takiego dobrego, lekkiego dobrego zgrzytu na początku. Na początku. Dobrego, dobrego zgrzytu, który troszeczkę podnosi temperaturę. Dzień dobry. A, ojej, zapomniałem zapytać. Bardzo przepraszam. Em, Piotrek, zbierałeś kiedyś się znaczki? Zbierałem. Ty A też kam- wiem, kamyki? Zbierałeś. Mówiłeś, że zbierałeś kiedyś, że masz jeden no, klaser. No zbierałem, Pasz, zbierałem. E, A srebrny znaczek z papieżem. No brawo. A, e... Trochę mi się wygu. A co jeszcze zbierałeś? Zbierałeś muszelki na przykład? E, mam muszelek, też jeszcze mam trochę. Oh, yes. Ale to tak bardziej przypadkiem. A kamyki? Zbierałeś Oczywiście, kiedyś? tak. Mam kolekcję tam różne agaty, chryzoprazy i takie różne... E... A czemu, czemu Ale jedną grzyneczkę tylko. Ale to jest związane z tym, że miałeś średnią 6-5 w podstawówce, czy...? Nie, to hobby było. Ty wiesz, co to jest hobby? Na przykład... Można się interesować piwem, a można zbierać kamyki, tak jak to robiłem. Ale no na wszystkich poprzednich, we wszystkich moich kolekcjonerskich zapędach tak jest, zatrzymywałem się na poziomie mniej więcej, no takim... Upper intermediate? Czy, no czy nie, bliżej? nawet nie upper. To takie na zasadzie, jak, jak czasami takie wychodzą e, tam jakieś serie, może teraz to już rzadziej, ale tam, że z, z jakimś tym czasopismem wychodzi tam jakieś części, że możesz zbierać tam, nie wiem, jakąś kolekcję samochodów, no to mniej więcej tak, jakbyś kupił jedno, pierwsze i, i na tym poprzestał. To u mnie tak z grupa wszystko wyglądało. Ale to i właśnie dokładnie nie o to chodzi, tylko bo oni ja się o to im chodzi, żebyś kupował regularnie. No właśnie wiem, więc ja nie jestem najlepszym klientem tego typu rzeczy. Mhm. E, natomiast jeśli chodzi o piwo... Piwo? A, piwo. To czasami mi się zdarza kupić. Rza- częściej niż jedno. No, rozumiem. A bo ja na przykład wiem, że ty zbierasz kapsle. Znaczy to też tak bardziej pochodna to jest. Taka. Ale właśnie czemu, czemu je zbierasz właściwie? Bo to jest coś, nie czego wiem. ja nie potrafię zrozumieć. Ja do końca też nie, ale nie zajmuję to dużo miejsca. Nie zbieram ich w sposób taki birofilistyczny. O, czyżby słowo klucz? Nie wiemy tego. Być może. E, tylko w taki sposób chamski po prostu, czyli wrzucam je do kufla, bo kufla <laughs> takiego chamskiego kufla z, z, rąc- no z rączką, jak to kufel, to i tak nie używam. Z uchem. Drugi, więc używam go do trzymania kapsli i po prostu jak jakiś kapsel mam, który, yy, który jakiś jest taki nowy i wiem, że go najprawdopodobniej jeszcze w tym kuflu nie mam, to go tam wrzucam. Okej. Okay. I otwieram tak, żeby go nie zniszczyć i mam. Ale masz jakiś pomysł, co z nimi zrobisz w pewnym momencie? Może jakiś właśnie album sobie zrobisz? Czy coś nie, na no, czy... na pewno nie. No, nie. Nie wiem, co z nimi zrobię. Może już prędzej wiesz, jak są takie stoliki, że tam tutaj szybą przykryję, czy coś. Aha. Czyli tak oryginalnie bardziej. Bardziej oryginalnie. Bardziej oryginalnie. Mhm. Dobrze, rozumiem. To teraz drugie pytanie, otwierające. Ty zbierałeś no. na przykład, proszę, powyciągajmy sobie, ty zbierałeś, ale unicestwiłeś swoją kolekcję w trakcie przeprowadzki butelki Brudoga. A to prawda, to prawda. Zbierałem, jak jeszcze były stare, stary wzór etykiet Brudoga, które mi się ba- bardziej chyba podobały niż obecne. Znaczy w sumie to jestem tak trochę rozdarty. rebel. Znaczy one mi się o tyle podobały właśnie, że to były różne kolory i fajnie wyglądały obok siebie jak... Ja, nie, no. I tak to w ogóle estetycznie, nie? Bardziej tak, estetycznie, tak. tak. I fajnie wyglądało, bo miałem taką um, szafkę właśnie z um, 
półką idealnie na wysokość tej butelki, więc tak ładnie wyglądało, bo zajmowała całą tą półkę i jeszcze jak wszech też zajęło całą, właśnie różne kolory, to też fajnie wyglądało. Tylko potem miałem właśnie taki problem, bo nie wiedziałem do końca jak ułożyć ym, te kolory, bo ja chciałem zrobić tak, że stylami albo mocą na przykład, czyli że Risa na środku jako króla piw, cesarza piw, potem swojego pazia załóżmy, czyli jakieś tam hardcore IPA czy coś tam. Ja sobie zrobiłem jakiś cały, właśnie rozkminiłem system, po czym, prawda, e, przyjechała e, Zula i mi wszystko ułożyła tak, żeby było od najciemniejszego do najjaśniejszego koloru. Bo... Ja, się, ja bym to kupił, ten drugi sposób. Tak? Jakoś no tak... Ale... No nie Jeśli wiem, już no... tak to jest estetycznie, to było ładniej. Ale oprócz butelek Brudoga też zbierałem kiedyś generalnie butelki takich piw, które jakoś tak wywarły na mnie ogromne wrażenie. Tak, A to ja też mam taką na... wystawkę, niedużą, ale mam. Taką wystawkę na biurku, na którym jest generalnie wszystko, tak? No tak, ale ostatnio trochę wyrzuciłem ich. Takich o. tych dużych, a w sumie niezbyt cennych i potrzebnych. Jakie na przykład wyrzuciłeś? No jakieś tam takie francuskie zwykłe piwa. Oni w tych takich dużych butelkach korkowanych mają, co kiedyś jakiś nart przywieźliśmy. I... A. Ale nie było to jakiś super okaz. A może trzeba było wystawić na jakimś Allegro czy czymś, bo może byś sprzedał. Nie sądzę, żeby to poszło. No właśnie, a ile byłbyś w stanie dać za butelkę Buby Extreme pustą? No myślę, że nic. Nic? Nie kupiłbyś? Nie, no po co mi? A jakby była szansa, że tam jeszcze parę kropelek jest w środku, to... <laughs> to jak się rozcieńczy... No. To dobrego stałcika, tak? Siema. Nie, nie stałcika, tylko co? Takiego... Dubla. Dobra, chociaż może, nie? No, no okej, okay. a za na przykład taką butelkę Utopias? Mm, a? To bardziej bym pomyślał, ale chyba, chyba tutaj to byłoby jeszcze bardziej takie... Jeszcze bardziej by mnie to bolało, że mam tylko butelkę bez zawartości, w sensie... Ale może aromat, tak, aromat może by był. To by mi przypominał, no aromat jakiś skiśnięty może. Nie no, to chyba takie mocne, że nie kiśnie, ale no nie, to by, to by mi tak przypominało, wiesz, każdego dnia, jakbym się na nią patrzył, że, że mam tą butelkę tylko, ani nie próbowałem i nie wiem, nie ma perspektyw w najbliższym czasie na to. Czyli, to czyli nie. Nie, nie no. Ja znalazłem w Wielkiej Brytanii aukcję e, od 65 funtów się zaczyna za butelkę Utopiasa. Bo jest to takie małe dzieło sztuki. Znaczy, ja myślę o tym w perspektywie takiej, że jestem no tak na, no... Dosyć przekonany, że taką butelkę można wymienić na fajne piwa, naprawdę. Hmm. No to jest kwestia, nie wiem, ciężko, ciężko powiedzieć. No widzieliśmy na naszych polskich piwnych wymianach yy, bodajże wymianę skrzynki Cantillon. po Śliczna była po prostu. No całkiem, całkiem. Nie, mi się Więc bardzo może podoba. i taka butelka utopiasa. Chociaż taka skrzynka no jest bardziej, nie wiem, więcej rzeczy można z nią zrobić, tak? Można no właśnie tak. przerobić na jakiś stolik, czy piwa swoje trzymać w niej, czy coś. A, na, a taką utopiasa można na świecznik przerobić na przykład, wszeciąć w połowie i wiesz, taką świeczuszkę fajną mało wstawić. Albo jako karawki używać. O, ale do czego jeszcze? No nie wiem. A wybrał sobie piwo domowe, piwo domowe zamknąć w utopiasie, leżakowane w butelce... O, i wysłać na konkurs. Leżakowane w butelce po utopias. No. No, ale okej. Kończąc Po tych 10 minutach. Po tych 10 minutach. Mówimy o kolekcjonerstwie generalnie, o birofiliach. Czy my może może właśnie, żeby się birofile nie poobrażali, no może my nie mówimy o birofiliach za bardzo i o birofilistyce. No w tym naszym wydaniu... Ustawienia paru butelek z Brudoga i paru no kapsułek w ceniu, to może nie. 
Ale... Ale jest to jakiś tam zalążek, bo prawda, tak, prawdziwi... żeby, żeby poczuć nitkę jakiegoś takiego porozumienia, to tak zarzucamy temat. Prawdziwi birofile, oczywiście podchodzą do tego bardzo poważnie i um, jest to ich pasja, często taka wzorcowa, można by powiedzieć. Um, no i co? Chyba najbardziej popularne są etykiety. No etykiety, kapsle też mi się wydaje, są dosyć popularne. No mi się wydaje, że jednak dominuje, dominuje etykieta. Team etykieta. No może tak. Team etykieta dominuje. Um, I o ile... Bo wiem, że swego czasu była taka spora dyskusja w branży, bo tam generalnie właściciele browarów narzekali na tych kolekcjonerów etykiet, że po prostu są takimi troszeczkę... Um, nie wiem, jak to ładnie, ładnie określić, żeby nikogo nie obrazić. Ale w tym sensie, że wiecie, że... że Browar puszcza jakieś piwo i za chwilę po prostu dostaje tysiąc wiadomości, maili, nie wiadomo czego, że o, czy można by było etykietę, tak. I o ile chyba na początku browary to robiły, bo generalnie było ich mniej, jakby to było wszystko małe środowisko, że tam się ludzie znali i tak było głupio odmawiać, no to w pewnym momencie... trzeba było być dobrze odbieranym, no bo przecież to reklama też i w ogóle... No, więc właśnie. No to po jakimś czasie chyba część browarów zaczęła robić tak, że okej, okay, wyślemy, ale proszę wysłać kopertę jakby samo zaadresowaną i opłaconą w drugą stronę, także tylko wrzucają i po prostu to No tak, bo tam nawet no nie chodzi tutaj, znaczy pieniądze to jedno, ale też czas, tak, który trzeba poświęcić na to, żeby to zaadresować, zapakować, wys- wrzucić, gdzieś tam wysłać, no umówmy się. No a część browarów po prostu powiedziała, że jak chce się etykietę, to trzeba kupić piwo. zwrotna, jaką ma z tego browar jest, jest dosyć żadna chyba. Dosyć Co? chyba żadna, no. no na, na, to, na tej chwilę, ale no, kto wie, jak to będzie w przyszłości. Um, ale wydaje mi się, że to jest o tyle, jakby to się zmieniło, bo wiem, że potem był taki moment, że po prostu browary mówiły, trzeba kupić piwo, żeby um, dostać etykietę, że etykieta jest na piwie, że nie sprzedajemy jej osobno w żaden sposób. Powiem, że są kolekcjonerzy, którzy normalnie są w stanie też kupować te etykiety, tak? Znaczy tak, no bo w ogóle, no... Z tego, co właśnie mi się wydaje, no to dla birofila to takiego prawdziwego, no to liczy się tylko taka nieużywana etykieta, tak? A nie taka zdjęta z piwa. Znaczy to jest takie troszeczkę, tak jak z kapslem, że cenniejszy jest taki, jak to się mówi, jakoś to się tam nazywa, pewnie jakiś prawiczek czy inna tam dziewica, nie wiem. Ale takie, co jeszcze go nie było na butelce, tak? Tylko prosto z, z fabryki. No ale z drugiej strony wydaje mi się, że da się jakoś tam, myślisz, że nie da się zdjąć etykiety. Nie no da się, tylko chodzi wiesz o sam fakt, tak, że że nieśmigana po prostu nówka sztuka. A jeszcze chyba inne browary, z tego co wiem, to mają taką zasadę, że w tych swoich sklepach firmowych, czy tam barach patronackich, owszem, można dostać etykietę, ale właśnie do zakupu piwa. W sensie, że nie sprzedają osobno, nie nie wysyłają osobno, tylko po prostu jak ktoś przyjdzie kupi piwo i chce dostać etykietę, to tam ma jakąś pulę do rozdawania. Do rozdawania. No dokładnie. A to też taką jeszcze znalazłem metaforę, żeby ci jeszcze przekonać, że to jest tak jak z samochodem. Jak kupujesz salo, w salonie załóżmy i jest za 100 tysięcy, to w momencie jak po prostu wyjeżdżasz z salonu za bramę, to on już traci na wartości, bo już jest używany już z 90 tysięcy wart generalnie. Więc to tak z takimi etykietami troszeczkę, że no może. taka Ale... warta jest nieśmigana. Ale z tego, z tego, co patrzę i patrzyłem teraz na różne takie strony, galerie różnych birofilów. Birtox y, strony z XX wieku. <laughs> Nie chciałem w ogóle tego pamiętacie, nazywać. Pamiętacie naszą sekcję, 
taki stały, stały motyw się pojawia podcastu. Stały co, motyw strony. Co poradzić, jeżeli branża często jeszcze siedzi w jedną nogą, w, <laughs> szczególnie w takim właśnie wymiarze internetowym, jedną nogą siedzi w tych latach 90. późnych. No i, ale parę takich galerii jest. No i z tego, co ja widzę, to w ogóle to wcale nie chodzi o te takie nowe etykiety. To, wca, to wcale to nie jest tak, że te browary, o Jezu, jak my mamy ciężko z tymi em, birofilami, bo oni nas zalewają pytaniami o etykiety, bo to on, im wcale nie zależy na tych nowych etykietach. Znaczy ja myślę, że jak którym, tak? Myślę, że niektórym to chodzi o wszystkie etykiety po prostu. Być to są, może. wiesz, kolekcje, które się tobie w głowie nie mieści, że po prostu, że można tyle mieć i zbierać i że są myślę tacy, dla których wszystkie się liczą po prostu, żeby był to w ich kolekcji unikat, tak? I tylko ale, i ale, tyle. Ale ty to teraz tak szkanujesz lekko, czy, czy że to jest okej? Okay? Nie, ale no nie, ani jedno, nie oceniasz. Nie, po, prostu, po prostu mówię, tak, że... No rozumiem. Że nie no, ale... w tych kolekcjach jest, bo wydaje się, że te starsze są cenniejsze. No porządku, Niemniej no to... jednak te, które są teraz, kiedyś też będą cenne, więc myślę, że jak najbardziej zbieracze, no chyba, że jacyś takich wąskich tam specjalizacji właśnie, typu, że tylko zbieram sprzed, nie wiem, roku tam któregoś. No właśnie ja muszę przyznać, że o ile takie kolekcjonowanie wszystkich etykiet, żeby to, żeby mieć wszystkie, jak Pokémon. No to jest taki trochę, level beginner chyba trochę. Że to, może. Jest, to jest... Znaczy jakoś mnie to nie, nie interesuje bardzo, tak do kompletnego laika, to o tyle jak właśnie przeglądałem jakieś takie kolekcje historyczne, no to jest całkiem ciekawe, bo nie dość, że w ogóle ten proces ewolucji etykiet jest bardzo ciekawy. Szczególnie, mhm. no okej, okay, no tutaj browary koncernowe troszeczkę wygrywają, typu właśnie browar w Żywcu, w Tychach, bo tutaj właśnie ta ewolucja... No, browary z tradycją, tak? No właśnie, bo, bo ta ewolucja etykiet jest najzwyczajniej w świecie ciekawa, no to też ym, taki historyczny aspekt do tego trochę dochodzi, bo często na tych etykietach jakby jest taki zachowany trochę y, duch tamtych czasów, można powiedzieć, tak? Czyli, no nie da się ukryć. Y, y, no nie wiem, no jest o tyle właśnie fajne, że tam etykieta sprzed tam II wojny światowej ma na przykład, nie wiem, w dwóch językach, bo w tej miejscowości właśnie była... Mhm. Y, załóżmy mniejszość żydowska, no i na przykład jest przetłumaczona nazwa browaru też na hebrajski, czy tam... Na hebrajski. No i, i, to, jest, i to mnie zaciekawiło. No i oczywiście tych, te kolekcje są imponujące niektóre, naprawdę, na dziesiątki tysięcy etykiet. Przejrzałeś którąś w całości? W całości nie, no. <laughs> przejrzałem takie wycinki często, no też, nie, szczerze mówiąc, nie spotkałem się z żadną taką galerią, która by wszystkie te etykiety miała um, pofotografowane, albo właściwie, żeby to było w dobrej jakości, to musiało być zeskanowane. No co jest, jak można się domyślać, e, no bardzo pracochłonne. No fakt. Takie manualne skanowanie jedna po drugiej, po czym umieszczanie jej na takiej robionej w dotatniku stronie internetowej. No na takiej w dotatniku trochę łatwo umieścić, tak? Po prostu, no, przenosisz tak, kopiuj wklej. Przeciągasz. No, przeciągasz z jednego okna do drugiego. Tak to sobie wyobrażam. Em, no w porządku, no ale ciekawe rzecz, o której nie wszyscy sobie zdają sprawę, że festiwal Biurofilia, Rest in Peace, prawda? A czy nie, no festiwal jako taki tak, ale giełda chyba jest cały czas. Giełda chyba jest, ale też od giełdy się zaczęło, prawda? Więc właśnie, historia zatacza koło. No. Więc piwna rewolucja... Była jej i zniknie jej, nie będzie, a birofile będą trwać. To jest twoje, twoje przewidzenie, że to jest takie jak... Tak, za 50 lat znowu będziemy mieli tak 30 browarów w całej Polsce. 
a birofile po prostu będą wtedy... E... Pamiętacie 90 lat temu browar z... Szałpic? <laughs> nie no, a dlaczego akurat posługiłeś tym przykładem? No nie wiem, a czym innym? No, jeśli browar... ktokolwiek miałby przetrwać, to może browar Szałpic akurat tak. Tak. Browar Ciechan na przykład. Ta piękna, taka kolekcjonerska w, e, linia etykiet z husarią. No widzisz? Można, można. A ja bym przeszedł yy, do tych w takim razie, bo wysnąłeś tezę chyba, wydaje się, że słuszną, że te etykiety to jest najpopularniejszy yy, obiekt po prostu do kolekcjonowania. Natomiast jest jeszcze wiele innych, tak? Chociażby podkładki do piwa. No jest. Od cholery tego jest. Też trochę tak przez przypadek zbieram, ale no, broń Boże, w żaden birofilistyczny sposób, tylko po prostu gdzieś jest i nie mam jej, to, to biorę. Za, to zajumasz, tak? I, I przyda się, i ten. E... Ja czasami się w sumie trochę źle czuję, jak właśnie idę do jakiegoś baru i... No, ale tak to po to jest. Biorę taką... No tak, tylko że po to jest, żeby sobie wziąć jedną załóżmy, a jak ja biorę na przykład 6 czy 7. Po co bierzesz 6 czy 7? No bo, mi, bo gubią mi się, no nie wiem, ja jakoś się nie obchodzę. Nie obchodzę się z nimi jakoś super, właśnie albo mi się gubią, albo coś się rozleje na niej i po prostu wyrzucam. No nie wiem, no. Na przykład już teraz wiem, że jakbym był jeszcze raz w browarze Cantillon, to kupiłbym sobie co najmniej trzy szkła, bo no, biorąc pod uwagę jak łatwo mi się tłuką, no to może te trzy by mi przetrwały parę lat. Może jakimś, znaczy ja wolę odpukać, ale jak by to powiedzieć, to tobie się tak bardziej te szkła tłuką niż komukolwiek, więc... Ale ja... Ja, ja potłukłem jedno szkło i to tak przy, bardziej ono chyba samo pękło mi w rękach, raniąc mnie w dodatku. E, po prostu, bo jak je myłem w środku gąbeczką, to pękło. A co to I było, to było Nie pamiętam nawet, chyba z jakiegoś festiwalu. E, no niemniej jednak e, te podkładki się wydają takie łatwe do jak to, magazynowania, tak? No kapsle, kapsle, etykiety w sumie też. No gorzej ze szkłem. Etykiety w sumie nie wiem tak do końca, no bo etykiety to chyba, żeby one się nie... Laser jakiś tam, tak? No tak, no. Do znaczków. No a y, kapsle, jak chcesz profesjonalnie, to w czym się trzyma? Też są to chyba takie jak na monety, nie? E, mm-hmm. Albumy. Tak mi się wydaje. No. Takich tych dealerów w dealerkach. Tak. No jeszcze troszeczkę mnie rozbawiło to, że są też biurofile tacy skupieni wokół jednej tematyki. E, I to nawet <laughs> nie tyle... E, ale nie, to jeszcze, to jeszcze pozostaniemy przy tych, bo na przykład też widziałem, no i to jest takie bardziej kakło. A, podkładki? Nie? No podkładki to podkładki, ale na przykład no. nalewaki, takie... A, w sensie te... Um, głowice, tak? Znaczy meda- nie głowice. Medaliony, nie? Jak się to nie, zwa? całe nalewaki, no. Po prostu to, co stoi na barze, to ktoś to zbiera i wyobraź sobie całą chałupę w tym. Nie no, ale nalewaki w sensie takie firmowe, tak? Nie takie no zwykłe, tak. zwykłą wajchę. Wajchę firmową, no. Ale to jest akurat fajne, bo y, to chyba w Europie nie jest aż takie popularne, ale w Stanach wydaje mi się, że to jest mega. Y, jak widziałem jakieś zdjęcia właśnie z takich multitapów ogromnych, to to jest no fajne, że właśnie każdy kurde kran ma swoje, nie? Y, swoją A to wajchę. swoją drogą. To temat na inne, na odcinek o wajchach. Jak już wiecie, <laughs> odcinki już tak pod pod stówę to już będą takie, a dzisiaj porozmawiamy o wajchach. Wajchach. Na... Z, braku, z braku innych pomysłów. Firtok specjalizacja. Dokładnie. No nie, więc te nalewaki. No ale to spełnimy po prostu każde ma- mokre marzenie każdego polonisty, czyli wypracowanie od ogółu do szczegółu. No chyba tak, w takiej dłuższej perspektywie czasu, ale jednak. No to szkło, o którym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, to jest trochę karkołomniejsze właśnie, tak? No może się stuć, no zabiera miejsca sporo. 
kurzy się. się. O, stawiasz piwo. No. E, kurzy się, tłucze się. No, słyszałem taką historię, że właśnie ktoś y, miał naprawdę już taką ładną kolekcję y, tego szkła i trzymał no, na, jakiejś, na jakiejś półce, tak? Tylko, no. że ta półka ze względu na obfitość tej kolekcji w pewnym momencie nie wytrzymała. O kurde. I cała kolekcja runęła. Ciekawe, czy można ubezpieczyć taką kolekcję? Jestem akurat w trakcie, znaczy w trakcie, w tym momencie nie, nie nagrywałbym na wykładzie, ale rozpocząłem uczęszczanie na wykład z ubezpieczeń gospodarczych i z tego, co się orientuję, to jak najbardziej można by. Można by. No okej, czyli czyli szkło jest trochę bardziej problematyczne, prawda? No zgadza się. Plus też ja osobiście jakoś, znaczy inaczej, mam fetysz ładnego szkła i w w ładnym kształcie i tak dalej, ale no właśnie przez to, że ile to miejsca zajmuje, to jest dla mnie takie trochę... E, no, e, a otwieracze? Zupełnie nie, szczerze mówiąc. Mnie też też nie kręci jakieś Zupełnie. Nie? Ale pole tutaj do popisu jest generalnie. Tak. W sensie ja tam, znalazłem czy... swój idealny otwieracz już dawno temu i ja jakby uznałem, że nie ma, nie, nie ma możliwości, żeby powstał lepszy i tyle. Jaki jest twój? No to jest taki, co mój ojciec, czy jest jakiś... NRD chyba przywiózł. A, no to, a mój też znasz. On jest z kolei to no polska wiemy. produkcja, jakiś tam Polmet czy coś. Świetnie no otwiera, nie niszcząc kapsli. No. Może na zasadzie dźwigni. Na niektórych y, może zdjęciach tam wyłapać. Yy, Niezła gratka. Może, może na jednak Facebooku, na jakiś... którego możecie polubić. Chamska reklama. <laughs> e, może kiedyś wiesz na jakiś giełdzie mógłbyś zapytać o wycenę. Drob... Tak wiesz, tak tylko się dowiedzieć. Nie, tylko, nie? Troszeczkę podniszczony, wiesz to. No, ale jakby tam jakoś piaskareczką czy czymś, yy, śliwiereczką o ten. Długo piaskarką go przyjadę. <laughs> Dobrze, bo już lecimy, ale jeszcze zagęśćmy. No. Macie koncentracja. No. Bo chciałeś przejść do y, tych tematycznych na przykład kolekcji. No to jest, y, to jest generalnie coś, co było odkryciem mojego dnia dzisiejszego. Znaczy w ogóle się nie spodziewałem, że takie rzeczy istnieją, ale faktycznie są ludzie, którzy... Dlaczego miałyby nie istnieć, no? Jak ja teraz, mówisz, no, specjalizacja, tak? Teraz jak o tym myślę, to nie jest to aż takie dziwne, ale jak to zobaczyłem po raz pierwszy, to byłem dosyć zaszokowany, no. Czyli na przykład są e, kolekcjonerzy, którzy tak jakby skupiają się na, załóżmy, jednym motywie. E, załóżmy motywie kwiatów na etykiecie albo generalnie na wszystkim, czyli motyw kwiatów na piwie. Czyli na przykład... e, nie oglądałeś, Maćku, kapsle rasizmu z światu. Też była taka. Druga kolekcja, jak oglądałem, to był motyw kobiety. E, kobiety, tak. Zresztą polecamy. Strona internetowa się nazywa www.beerlabelwoman.pl Tytuł, nazwa stron domeny jest nieprzypadkowa, jak możecie się domyślić. Jest nieprzypadkowa. Ja trochę się właśnie zdziwiłem, bo ta nazwa tak... O co tu chodzi? No i przeczytamy właśnie pan kolekcjoner zbiera z motywem kobiety różne... No i właśnie, bo tak jak sobie pomyślicie, na polskim rynku kapsel z motywem kobiety, no ja nie kojarzę, przynajmniej tak na pierwszy ten. A się okazuje, jak na przykład wejdziecie na tą stronę w Wenezueli, co w sumie jakoś mnie nie dziwi. Ale mi się wydaje, że to są w większości bardzo historyczne rzeczy, no... Historyczne, no dobrze, no może, no, ale tak czy inaczej, u nas to jakoś motyw kobiety... No co masz? No, żyw... pary. W żywcu przecież właśnie miałem powiedzieć, że jest przecież. Nie wiem, um... czy to tak kwalifikuje jako motyw kobiety, czy tylko pary. No i tutaj jeszcze właśnie dochodzi taka, takie pytanie, prawda, balans między jakby tą kwestią artystyczną, a taką um, czysto pragmatyczną, jako opakowania, tego typu rzeczy. No ale właśnie jeszcze, o, jeszcze um, właśnie wchodzą butelki i... Um, 
tego typu rzeczy. Butelki per se, tak? Czyli takie, że jako takie w sensie... Nie, tylko sama kształt butelki albo ten... Czytało butelkę, albo coś takiego. Pamiętam, że jak robiliśmy w ogóle odcinek o butelkach, to tam znalazłem taką fajną dokładnie. stronę internetową, której w ogóle cały ewolucja Też butelki była. Dziwna, była... I była mniej więcej z kategorii tych stron. No, late, ja late mam wrażenie, 90's. że. No, Jaki temat myślę... z kategorii piwo by się nie tknęło, to prędzej czy później trafi się na taką stronę. Także. Ale ona jest zazwyczaj największą taką skarbnicą wiedzy w ogóle. Poza ja oczywiście. butelki jakieś z okresu międzywojennego, no w każdym razie przed II wojny światowej na pewno. Tak. Opisane właśnie. Ale tam też było fajnie w ogóle opisane cały jakby proces technologiczny i w ogóle jak to się zmieniało też pod takim nie tylko czysto estetycznym względem, tylko takim też wiesz, że tutaj prawda właśnie szyjka, podwójny kołnierz, coś tam. Bardzo no, było ciekawe, fajne. ciekawe. Bardzo było fajne. No i oczywiście kolor szkła też jest ważny. No i oczywiście odsyłamy też do jak butelki, to oczywiście puszki. To odsyłamy do odcinka o puszkach, gdzie oczywiście również o ich zbieractwie, kolekcjonowaniu było. No pewnie można by jeszcze mnożyć tych dziedzin. Niemniej jednak... No a co do puszek, to że to jest takie troszeczkę... No może nie jest to jakieś niszowe hobby, ale znasz jakiegoś birafila tak osobiście? Takiego profesjonalnego, że po prostu jest zajawiony właśnie, żeby zebrać wszystkie. Na pewno, zwłaszcza teraz w jakby w, w porównaniu proporcjonalnie do osób, które w ogóle się piwem rzemieślniczym na przykład interesują, piwem jako takim, no to może ze względu, że ta liczba rośnie, to, to jakby ten stosunek do tych naprawdę zapalonych birofilów się znaczy też, Wydaje mi się, że też warto powiedzieć, zwiększa. że o ile narzekamy, że to środowisko piwne jest takie dosyć hermetyczne i zamknięte, to wydaje mi się, że jednak takie środowisko takich hardkorowych birofilów to jest jeszcze bardziej po prostu. No ciekawe. Ej. Ciekawe, czy słucha nas jakiś birofil i na przykład albo mógł jest, pewnie jak nas słuchał, to już nas raczej wyłączył, bo pewnie, nie wiem, coś tutaj albo w jakiś nieświadomy sposób obraziliśmy, albo coś przekręciliśmy. Ale jeśli, Ale nie, jeśli to nas to... słucha, to łapka w górę i komentarz, że ten i jakieś na przykład uwagi. Zachęcamy do kontaktu, e, absolutnie, bardzo chętnie tutaj rozwiniemy ten temat, bo muszę przyznać, że jak tak troszeczkę posz, po, posz, poszperałem e, po tej tematyce, naprawdę, szczególnie właśnie taka, taki motyw historyczny jest dla mnie ciekawy, naprawdę. No nie to, że sam bym przed jakoś tam e, 60 rokiem życia się tym zajął, <laughs> ale e, kto wie, prawda? No właśnie może tak się właśnie zastanawiam, że słuchaj, jak będziemy mieli 60 lat, jeżeli dożyjemy oczywiście, to wiesz, takie etykiety z właśnie lat 2000... Ale to byś musiał być zapobiegliwi i zacząć się zbierać. To mniej więcej jak z porterami bałtyckimi, tak? Że ci, co no tak wiem, byli wiem. zapobiegliwi i 10-15 lat temu odkładali należak, kiedy jeszcze to nie było modne, to teraz po prostu Ale myślisz, że to polegało na tym właśnie, że ktoś świadomie odkładał należak? Czy to po prostu było tak, że gdzieś w piwnicy Zapomniał. dziadek kupił skrzynkę ja myślę, że i... jakiś procent osób, które, które gdzieś tam świadomie odłożyły, to, to jest, no. Taki wiesz. Czyli świadomie musiałbym odklejać etykiety teraz? Albo kupować. Ale to jest o wiele większa różnorodność, wiesz. To, było, to jest też ta różnica, że tych historycznych etykiet, tak, browar załóżmy wypuszczał trzy piwa, tak, porter, jaste pełne, jakieś marcowe. To było no tyle. No tak, to prawda, to prawda. A teraz przekonować no, etykiety ale artyzana na przykład. No na przykład, tak. No, w sensie absolutnie nie hejtuję tych etykiet artyzana, ale no jaka jest wartość w tym, że właściwie każda wygląda tak samo, tylko jest zmieniany napis na Dla kolekcjonerów to jest duża wartość. Tak jak dużą wartością jest z tego, co się rentuje, jakieś błędy na etykietach, tak? Tak. 
No, że tam gdzieś się, nie wiem, wpisane zamiast drożdży US05, S04 albo na odwrót i po prostu wow, to będzie wielki szał i dla... Biały kruk, tak. tak Ale co, dlatego, dlatego że właśnie, że... No, że wtedy, wiesz, bardziej limitowane jeszcze edycje to są. No widzisz, ale z drugiej strony to wiesz, e, tak się tutaj kiedyś jarałeś piwnymi wymiankami. Nadal tak się trochę jaram. Nadal się trochę jarasz. E, doszła do skutku twoja pierwsza wymiana, czy nie? Nie, jest w trakcie finalizacji. O, dobrze, <śmiech> jasne. <śmiech> finalizacji. No ale e, chodzi mi o to, że giełdy biurofilskie to w ogóle jest taki zalążek takich wymian, no bo to też, też na wymianach polegało. No, no generalnie e, tak, tak. Znaczy podejrzewam, że też Nadal sprzedaż, sprzedaż kupno też jakoś tam istnieje w jakimś stopniu, ale chyba jednak w dużej mierze to polegało się na wymienianiu się między sobą. No masz rację, to jest taki troszeczkę yy, leży u podwalin. Powrót do korzeni, mhm, mhm, właśnie tak. Czyli co, wszystko zawdzięczamy birofirom w tej naszej rewolucji? Tak, trzeba, myślę, tak. Ja wszystko to trzeba... nie, ale dużo na pewno, więcej niż by się wydawało na pierwszy rzut. Na pe- właśnie, więcej niż by się wydawało, bo to jest takie... To jest takie środowisko, które nie jest jakieś specjalnie głośne. To nie jest, wiesz, właśnie tutaj o, hurdur, sztosy są drogie. Tylko to jest raczej taka, wiesz, taka cicha siła, która po prostu... To są takie właśnie jak mrówki. Napędza, napędza pewne mechanizmy, z których sobie nie zdajemy sprawy, a tak naprawdę wszyscy y, przez nie... Y, wszyscy jedziemy na tym wózku. Skarb, etykiet i podkładek. I w tym momencie, jeżeli jakiś biurofil faktycznie przestał nas słuchać, to po prostu powinien zacząć czałować, bo na końcu mówimy... Peany, No, dokładnie. Także, dziękujemy bardzo za uwagę. Jakbyście na przykład, tak jak mówię, coś zbierali, to nie oddawajcie nam, ale możecie nam dać znać o tym. Albo zdjęcie, wysłać, Swojej kolekcji na przykład. O, O. właśnie. Może my wstawimy, może ty wstawisz swoje te Nie, może lepiej nie, bo będzie czego? Boję się wyśmiania. No nie, no wy, wysyp te kapsle z tego kufla swojego. <grym> Doktor Bru. Masz, masz kapsle doktora Bru? No mam, no. No mamo. Gdzieś. No, nie. no dobrze. No to faktycznie, to może te, lepiej tego nie rób. E, albo podkładek w tej swojej takiej plastikowym <grym> No nie, one gdzieś leżały kiedyś w czymś lepszym, ale kto się przełożył... I stoją, w... a ja jeszcze nie zmieniłem tego ich miejsca zamieszkania, no. Takim e, popieczarkach po jakimś kochaniu, tak. czymś takim. Wstydliwe. To jest takie wiesz, jak bielizna z dziurą, takie o. Podkładki w pudełku po pieczarkach, trochę wstyd. Także do usłyszenia. Cześć. Cześć.